0: El tiempo es fugaz. No se puede detener, no se puede evitar. Pero lo que podemos hacer con él se puede aprovechar. Seguro de gastos médicos para toda la familia. Corre a probar el intenso mix de sabor que te hará sentir la energía que tanto necesitas. Rehidrátate con la nueva bebida sabor mango maracuyá y atrévete a sentir una explosión de sabor. En el instante que supe que venías en camino, un capítulo nuevo comenzó. Escuché por primera vez los latidos de tu corazón y después de eso, tendríamos un sinfín de primeras veces. La primera fragancia que cuida de tu bebé. ¿Buscas energía para comenzar el día o un antojo dulce por la tarde? Un cereal con ingredientes 100% naturales, avena orgánica, semillas de girasol, chía y un toque dulce de miel de abeja.
1: Y pues todos hemos escuchado esa melodiosa voz que ha tenido varios cambios durante, durante, durante varios años. <risa> y que realmente es un impacto ahorita en redes sociales que ha llegado a muchas personas y me siento muy afortunada de estar con alguien que es de mi edad y que realmente está impactando en muchísimas edades diferentes que impactas desde una niña, un niño pequeño, a, adolescente hasta una mujer adulta, ¿no? y digo, wow ¿qué poder tiene Melanie Garza? para poder estar aquí y por eso la invitación a mi podcast era así una voz. ¿Cómo estás, Mel? Hola, bien feliz y emocionada y después de esa introducción, pues así como
0: con la lagrimita uh -huh. de fuera. Eh, creo que como locutores estamos acostumbrados a antes de entrevistar, dar este tipo de introducciones al, uh -huh. al invitado y nunca había sentido como esta parte, ¿no? cómo, cómo se siente que te elogian así a tu carrera. Uh -huh. Feliz de estar en Era una Voz, sí. un podcast que incluso a mí me ha inspirado mucho.
1: Ay, Bien hecho. Qué bonito. No, de verdad estoy muy emocionada porque, bueno, les cuento, no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero ando acá en Monterrey. Y yo dije, bueno, voy a celebrar mi cumpleaños acá, no vamos a hacer mucho. Idea. Y dije, no, pero si tengo talento de este lado, pues hay que aprovecharlo. Qué Entonces lindo. aquí estoy con Melanie, estoy en el estudio 444. Y justo quisiera comenzar como hacer un flashback. Retornarnos una máquina del tiempo y regresar a la Melanie del 2012, cuando cumplía sus 15 años, sus 15 y bellos años. Okay, ok, ok. De cuando esta fotografía, por ahí la saqué de. ¡Ay, no! Instagram. ¡Te pasaste! <risa> con la ceja
0: <risa> mal sacada,
1: <risa> con el Pero maquillaje con una gran entonces, sonrisa. Siempre. Eso era lo que. ¿Qué hacía la Melanie en ese icólico. momento? ¿Qué pensaba? ¿Cuál era su visión en su futuro? Nada. Nada, nada. Verdaderamente nada. O sea, en
0: ese entonces no tenía idea de qué iba a ser de mi vida. No,
1: ¿Neta? Nada, nada ¿Cero?
0: Nada. No, no, no. Hay gente ¿Tú vivías que... el momento, literal? Sí, literal. O sea, sí recuerdo, era una, una chavita muy feliz, una chavita muy alocada, una chavita muy... Y alocada en el buen sentido, ¿no? Porque sí. era como un chapulín, todo el tiempo brincando, gritando, riéndome. <risa> no me daba pena nada, no me importaba nada, pero nunca me había detenido a pensar qué quería hacer de mi vida. O sea, hasta ah, ese okay. momento, jamás. Y... Mi deseo de, de la radio y de esta carrera empezó cuando yo tenía como 17, 18 años, cuando o 16, cuando en la prepa te preguntas: ¿qué voy a hacer? Orientación vocacional. Ajá. Uh -huh. O sea, hay gente que nace diciendo: Yo a los 8 años ya le daba show a los teddy bears, pero yo no. O sea, en ese entonces, ni por aquí me pasaba a hacer lo que hago hoy.
1: Mira, y pues el cambiazo. Sí. Imagínate, si tuvieras ahorita Melanie ahí enfrente de esa edad, ¿qué le dirías? ¿Qué le aconsejarías?
0: Ay, no me va a hacer llorar tan temprano. Ay, aquí Vamos empezando, Caro. Creo que yo le pediría que no permitiera que nadie la hiciera sentir inferior. Fueron de las cosas que más me costaron, porque esa edad aún no tenía nada de estos miedos, ni inseguridades, ni dudas, ni síndrome del impostor que tenemos todos Uy, como uf. adultos. Y creo que a partir de la preparatoria uno empieza a dudar de uno mismo y llegan personas de todos tipos y llegan personas eh, maleadas, ¿no? Uh -huh. Con cosas que uno no tuvo cuando era niña en cuanto a, a malos tratos, a formas. Y, y creo que ahí empezó el declive de esa sonrisa. Ok. Cuando permití que las demás personas me hicieran sentir inferior. Y creo que ese, ese dolor es lo que provocó que hoy, después de levantarme, Hubiera toda esta magia del, del contenido que hago hoy.
1: Y justo quería ondear por Ajá. ahí. ¿Crees que si sí a esa edad o cuando ibas creciendo, encrechendo, y esa gente mala o esos comentarios, hubiera alguien como tú en redes sociales ahorita? Porque eres un fenómeno en redes sociales y ayudas a muchas niñas como era Melanie a, estas, a esta edad. Uh -huh. ¿Crees que te hubiera ayudado ese contenido? Claro. De alguien para Es que... Es que,
0: de hecho, ese es el propósito. O sea, yo empecé a hacer radios siempre no con esta aspiración, uh -huh. pero cuando tuve el, un, la gran depresión, le llamo yo como de mi vida, eh, que la identifico mucho con, no sé si has leído el libro de la cabaña. Sí. Que es maravilloso, uh -huh. digo, eh, el protagonista tiene una depresión distinta, pero es una depresión, la gran depresión uh -huh. llega a mi vida yo me, me tumbo gravemente y cuando me levanto ya hacia radio yo tenía el deseo de ayudar a la gente pero no sabes bien cómo, entonces sí. ánimo, tú puedes, ¿no? Lo uh -huh. que hacen muchos coaches de autoayuda y, yeah. y uno piensa que esa es la forma de ayudar y cuando me levanté y sané y aprendí tanto, dije me costó mucho levantarme porque no hubo no hubo ese soporte. Claro, la red de apoyo estuvo. Claro, yo tenía amigos que, que estaban preocupados por mí. Claro, mi familia. Pero no tenía las herramientas para ayudarme. Y eso no los hace malas personas. Pero uh -huh. si hubiera habido alguien, yo subiéndome a mi carro, prender la radio que la escuchaba todos los días y escuchar que alguien me dijera algo que yo necesitaba, uh -huh. a lo mejor hubiera sido mi historia más sencilla. Entonces, cuando yo empecé a hacer, regresé de pandemia, regreso, salgo de la depresión y me siento en mi morning show y me dan libertad, dije hay que revolucionar esto. Sí. O sea, hay que darle a la gente lo que no consigue fácilmente, que tiene que pagar, un terapeuta para, pero hay gente uh -huh. que no quiere, que no tiene dinero, que, y luego después de que el Morning Show le empezó a ir, mu ir muy bien, que eso tengo mi producción, que se encarga del contenido y me lo pasan y yo lo traslado a mi eh, uh -huh. esencia y a, a veces quito cosas, a veces agrego muchas cosas, pero cuando empecé a hacer redes, agarré mi diario y dije, hay cosas que esto, para mí son revelación o fueron revelación hace Dos meses donde estaba leyendo, dije esto le puede servir a alguien y si alguien se metiera a su Instagram y en lugar de compararse con la mona que tiene el cuerpazo, uh -huh. viera el siguiente un reel que le ayudara, pues para mí era como empoderador y, y empecé en cabina. Empecé a hablar de mi diario y me grababa al, mientras estaba en vivo leyendo mi diario, contando mis perspectivas para sanar uh -huh. Y eso empezó a viralizarse, entonces ese es el propósito, Caro, precisamente, uh -huh. yo dije, yo quiero ser esa persona que cuando prendas la radio o agarre tu teléfono, puedas sentir que alguien te ayuda y tienes la información que necesitas, como a mí me hubiera encantado tener a alguien.
1: Pero si no hubiera pasado Melanie por todo lo que tuvo que pasar, no hubiera sido no, Melanie la que, que estuviera bien. revolucionando el mundo. Claro, y fíjate, uh -huh. aún, aún ese síndrome
0: del impostor me dice, aún no está revolucionando el mundo, mm. vamos una persona a la vez. Sí, yo sé, yo ¿Sí? sé. Pero mm, el
1: síndrome hay que quitarlo. Ay no, ay no, estoy
0: <risa> en ese proceso, todos somos humanos, ¿no? Sí. Y tú me dices, me Mel está revolucionando al mundo, yo te podría Ajá. decir, pues no siento que aún lo esté revolucionando, mm. pero genuinamente creo que vamos una, un corazón a la vez. Sí. Y hace poco justo, digo ya que estamos aquí echando el chal bien a gusto, <risa> justo hace tiempo me topé hace poco a mi expareja, por ejemplo,
1: Ajá.
0: y fue una de las personas que más me rompió para llegar a esta gran depresión. ¿Qué
1: son? ¿Primer amor o algo así? No, no, no. ya. Pero imagínate que estás muy
0: enamorada, estás con alguien en una relación... Eh, no eres tu mejor versión, empiezas con la depresión y la persona a medio camino te dice, ¿sabes qué? Yo no quiero estar con alguien que tenga trastornos mentales, ¿no? O sea, y así tal cual, ¿no? Y, y no, le no le culpo ni le señalo como una persona mala hoy en día, porque entiendo que sin responsabilidad afectiva y sin inteligencia emocional fue lo que hizo en su momento para intentar de intentar salir de un lugar uh -huh. donde ya no sabía cómo ayudar. sí pero fue muy cruel en el proceso. Ajá. La forma, el simplemente gostearme, el dejarme como último mensaje de texto eso, después de cuatro años, pues una historia sí, larga. Sí, sí. Pues a mí me terminó de romper. Si la persona que se supone más me ama en el mundo no quiere ayudarme, yo soy mucha carga, pues ¿quién más va a querer? Te ¿no? genera
1: traumas. ¿no? Claro,
0: eso fue Ajá. lo que... Yo me empeoró mi depresión, porque yo no sabía que era una depresión, solamente estaba pasando por esto muy triste, tengo ataques de ansiedad, pero no sé por qué, pero tengo pensamientos muy difíciles, uh -huh. no, pues estás loca, adiós, yo me voy, entonces soy una carga y soy, me sentía como basura, ¿Y hace quién, poco. ¿Y quién
1: te secó de ese a tra trago amargo? Pues yo. Tú solita.
0: Recuerdo que de los primeros videos que yo subí a mi Instagram, ni siquiera fui yo, era mi voz y era una escena del mar que yo había grabado, porque me encantan los atardeceres. Sí. Entonces yo, me, yo lo grabé y puse un audio mío que decía, nadie tiene más poder para salvarme que yo. Y esa fue mi revelación, mi primera revelación de la depresión. O sea, nadie iba a venir a salvarme. Yo esperaba que mi pareja, ex pareja me salvara. No uh -huh. lo hizo. Yo esperaba que mis hermanas me salvaran. No sabían cómo hacerlo. Uh -huh. Yo iba a terapia y tenía las herramientas, pero nadie más lo iba a hacer. Uh -huh. Entonces, hace poco me lo topé y sí le dije, le dije, gracias. ¿Cómo, cómo crees? Es que ya no te hablé ya nunca porque pues, sentía que hice mal. Gracias, porque si no hubieras hecho eso, yo no podría hacer lo que hago y ser lo que soy. Pues gracias a todo
1: Sí, totalmente como sí. lo dice <risa> sí. O sea, es que sí me quedo pensando tantas cosas Tantos reels que también he visto Pero que si Melanie no hubiera pasado por lo que tenía que pasar Porque así estaba marcado el destino Pues no hubieras podido llegar a muchas personas Y no hubiera podido yo conectar contigo, por ejemplo, ¿no? Gracias. Entonces, mira, vamos a ir a, a un cortecito sí. Y ahorita Ajá. vamos a regresar y a seguir platicando más Esto es Érase una voz con Melanie Garza Ay, qué emoción Continuamos en Era una voz Melanie Garza desde Monterrey. Arre, arre Lulu! Este, seguimos platicando. Ahora me gustaría mostrarte esta siguiente fotografía. Porque tienes fotos mías. Ay, porque me encanta ser stalker. ¡Ah! Es que soy stalker y la gente así de qué ha pasado y dicen, "¿Qué? ¿Cómo conseguiste eso?" Tú lo publicas y si lo publicas en redes es público, es del, público, mundo. Es del claro. mundo, entonces sí, me lo, sí. me, lo me voy a meter a borrar todo. Esto eso. se me hizo súper interesante, se me hizo súper bonito uh -huh. porque creo que en algún momento puede convertirse real, ¿sabes? O sea, ya siento que estás más cerca de un premio, no tal vez esto como tal, pero algo, algo siento, o sea, como que yo lo, lo pude percibir que algo va a venir para ti, no sé o sea, no, ya, lo, lo, lo recibo, acá, señora lo manifiesto, lo recibo déjate, des saco mi oráculo ¡Ah! <risa> las cartas no, hermana. de verdad, o sea, cuando Gracias. vi esto quise no sé por qué, pero lo seleccioné porque dije, es un premio y ahorita creo que el premio es que la gente empatice mucho contigo, pero si algún día llega algún premio a ti algo grande va a ser Gracias. Entonces dije, ¿qué es esto? A ver, ¿qué, qué fue ahí? Pues mira, te va a gustar
0: <risa> y para tu contenido, lo que buscas, ya sé que buscas hacerme llorar
1: y Ay, encontrar no, 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 la semilla
0: cierto, no. de dónde nació Melanie Garza. Es interesante porque no sé si te acuerdas de los macanazos. Creo que hoy en día todavía son como muy populares, ¿no? Sí. Estos macanazos donde el grupo te dice, ¡ay, te doy el premio por Ajá. la más chismosa, por la más guapa, por el más amiguero! Y ahorita que lo estoy viendo, ni me acordaba, <risa> ni me acordaba. Y déjame confirmar si es real. Claro, es el es el macanazo al 911 a la que ayuda a todo mundo.
1: Ay, no va.
0: Claro, estaba en preparatoria, <ríe> ni me acordaba. Sí, es el macanazo 911 a la que ayuda a todo mundo.
1: Pues mira, ah, el de destino que estaba ajá, marcado para... Ah, que el
0: llamado de emergencia, el llamado el de emergencia. Llama. Échale, eh, el llamado de emergencia, baby, échale a Mel. O sea, sí, en la preparatoria no, te voy a ser sincera, donde entré este proceso como de, de, de perder como mi seguridad. Aún así, aunque sentía yo que tenía muy pocos amigos, siempre estuve como para mucha gente. Entonces, o sea,
1: estabas destruida, te estabas destruyendo, pero las pocas piezas que estaban rotas ayudaban a otras personas. Esa es mi mayor red flag, que no me
0: preocupo por mí cuando alguien está mal. Y, y te lo confieso. Es, es red
1: flag, sí, obviamente, para nosotros. Para mí. Para ti, para nosotros es green a flag. No. Sí, claro, así lo llama <ríe> mi
0: novio, o sea, tu mayor red flag es que... Sí que no, entre muchos, porque todos tenemos, pero es como, no, no te preocupas por ti cuando alguien más está mal, o sea, yo puedo estar de la fregada, y ese estar mal, es lo que me motiva a ayudar a otra persona, porque no quiero que nadie más se sienta igual, uh -huh. y desde que era niña lo sabía, y que la, me llamaban la justicia era mis tías, porque todo mundo defiende, y que no sé qué, pero es que genuinamente, y luego, conforme uno va creciendo, lo va entendiendo que las personas más heridas son las que más ayudan, porque son uh -huh. las que más han desarrollado empatía. Uh -huh. Entonces, así soy. Incluso ha habido momentos con mi novio que, como toda pareja, llega un momento en el que, eh, no sé, discutimos, y yo oh, yo estoy muy mal, por ejemplo, en alguna situación y estoy triste, y si le llega una llamada de alguien y él de repente se puso mal porque su mamá pasó algo o, o cualquier cosa, yo puedo estar berreando así de llorar, y es, es el que es lo que más aprecia de nosotros, ¿no? De, de nuestra relación, que yo puedo estar mal y en el momento en el que yo veo que él está mal, es como, no me pasó nada, ¿qué pasó? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué te ayudo? Abrazo. Y como, estabas llorando hace un momento, y yo. No debo explicarte lo que para mí es uh -huh. más importante que tú estés bien, yo luego lo resuelvo. Pero también proviene del... Uno da lo que quisiera recibir. Sí. Y es inconsciente, no le pido a la gente uh -huh. que me lo dé, pero a veces es... Eh, de, fue decepcionante mucho tiempo no recibir lo mismo y darnos cuenta que no todos nacen sí. con este chip de red flag de uh -huh. perderse a sí mismos para ayudar a otros, lo cual tiene que ver un límite, porque si no, dicen que la empatía sin límites es la autodestrucción, y a mí me pasó. Sí. Fácil.
1: A mí me tocó en terapia que también me, me dijo la psicóloga que tenía hipersensibilidad, ¿no? Ya somos dos. ¿sí? Entonces dije, wow, está cañón porque somos esponjitas que absorbe todo, todo, claro, todo. Sí, sí, sí. Y si no te dejas, si no te dominas, si no te pones bien, no te gobiernas, pues literal te destruyes. Sí, terrible. Pero viéndolo, lo positivo, sí llegas a mucha gente y por eso empatizas con todo mundo y por eso conectas con todo mundo. Y no todos tienen esa magia porque es un superpoder. Sí, la verdad.
0: Si lo ves así, sí, sí la hipersensibilidad duele mucho, pero... Es un súper Sí, hubo un día que en terapia me dijo, ¿por qué crees que el programa funciona? ¿Por qué crees que tú, si ¡Claro! tú perdieras tu hipersensibilidad, no podrías hacer lo que haces? ¿Y esa? Esa? Sí, y esa es la magia de... En particular del morning, porque las redes uh -huh. me encantan y las hago y sí son muy virales y lo que quieras, pero no, casi no estoy tan presente uh -huh. porque a mí lo que me apasiona es radio y lo que sí te puedo asegurar que construyo todos los días y que todos... Ajá. Y que todos los días al, les, le dedico algo a esa radio a mi programa. Y esa es la magia del morning, o sea, la gente llega, lo cual nunca lo imaginé, genuinamente nunca mm -hmm. imaginé que al ir a un evento de la radio, como en otras estaciones trabajé mucho tiempo, llegar a un evento de la radio y que la gente apenas llegó, de que Ay, voy al, voy pasando y voy a llegar, ¿no? Melanie. Que la gente, ¡wow! ¿Eh? y gritaran, ¿no? y yo... Ay, ¿Cómo están? No, normal, ¿no? Y que al final del evento la gente, foto, foto, y que había una fila como de 60 personas queriendo una foto conmigo. Yo jamás lo hubiera imaginado y pasa cada evento. Y no, casi no lo cuento, o sea, lo vivo, casi no lo cuento, hecho solo una vez, creo que lo he subido historias o una cosa así, porque suena luego como muy mamón, como...
1: Ay, pues es... Me, mm. piden fotos en la, y me piden
0: fotos en la calle y pasa, pero mm -hmm. dices, los locutores no les pasa eso, o sea, generalmente pasa con la gente en la televisión, con la sí. gente en las redes, yo nunca lo pedí, o sea, nunca lo esperé, ni lo manifesté, ni lo decreté, ni lo pedí en mi corazón. Se dio. Se dio, pero la gente viene, pide una foto y dice... Gracias porque siempre dices lo que yo necesito, parece que me hablas a mí todos los días. Gracias porque yo quería suicidarme hace un mes y escuché esta frase que dijiste y me atreví a, ir a terapia y hoy estoy aquí, me ha pasado. La productora se pone a llorar con cada historia que nos llega de yo quería quitarme la vida, gracias programa, no sé que hoy, ayer pensé en que ya no quería existir y hoy me levanté, escuché este pedazo del programa y no manchen gracias. Sí. O de repente el mail es que... Yo estaba pasando por tal, 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 tal y tal. ¿Y cómo es que dijiste este consejo al aire? O sea, justo cuando yo estaba en el cielo pidiendo... Le digo, hay dos cosas. Lo primero es que yo en mi, en mi vida espiritual, yo siempre es como Dios, soy herramienta. O sea, soy herramienta para ti si ocupas soy llegar tu conducto. con alguien. Exacto. Segundo es que esa es la magia. Todo el tiempo a mi comunicación, y es lo que yo sé que no tienen otros locutores, y no todas las personas en redes lo tienen, que siento que esas son las que realmente hacen la diferencia en su contenido. No le hablo a las masas, le hablo a los individuos. Uh -huh. Y en el, en el programa trato de poner un chorro de ejemplos siempre. Por ejemplo, si voy a hablar de, no sé, que te sientes cabizbajo porque no te sientes suficiente, al introducir la plática yo digo... Gracias porque me estás escuchando en esta mañana y yo sé que entre todas las opciones que tuviste para escuchar, entre todas las plataformas que tuviste, entre todos los podcasts de la aplicación donde me escuchas o de todas las estaciones de radio y todos los horarios en los cuales pudiste conectarte, estás aquí. Yo no soy nadie para decir esto es para ti, ojalá te sirva, pero yo confío en que si tú estás pasando por una situación en la que tu pareja te hace sentir que no eres lo suficiente. suficientemente bonita. O tu, en tu trabajo no te reconocen lo suficiente. O no estás logrando los resultados que quieres. Doy tantos ejemplos prácticos, dinámicos, que es de, de los cinco que di, de los seis que di, va a haber una persona que va a tocar uno a cada uno. O sea, para mí ese es, ¿sabes? Entonces, no le hablo a las masas, trato de conocer quién me escucha y ya conociendo a mi público, yo doy el mensaje preciso, entendiendo quién sufre esos momentos de los que yo estoy hablando.
1: O sea, es como muy, es como algo sea, muy sí, complicado. No, realmente. No, 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 es sencillo. Entiendo, sí. O sea, para mí es, es, saben, es una masterclass lo que estoy escuchando <risa> ahorita. Es, o sea, yo estoy escuchando y yo ya me imagino en mi programa, o sea, como las técnicas para llegar a sí. y yo así. Sí, es que los locutores. ¿tú sigue hablando? ¿Cómo están? Buenas tardes. Ajá.
0: Bienvenidos a mi programa y en, desde el yo. Yo jamás manejo el yo en radio ajá. ni en redes. Y si manejo el yo es para contarte lo que pasó me, en mi Me vida. pasó. Ajá. Exacto. Y, y sin Miedo, yo, yo hoy te puedo decir que yo hablo de mis problemas porque necesito ser humana. Si yo no soy humana o en redes o en radio, yo no voy a, a, a sobresalir. Los locutores son figuras y la radio te permite ser un personaje. Qué padre. Sí. Y así como me escuchas súper seria, tú me conoces, soy una deschongada loca que sí, habla de claro. maldiciones. y, y dice <risa> y dice, hasta el subsuelo. Sí, ajá, pero son dos facetas de mí. Entonces, yo sé que necesito ser humana. Para que la gente conecte y cuando conectas con la gente ya se siente cercano. Para mí siempre fue, la radio es magia, la gente te escucha sí. y es como si estuvieras al lado de él en el carro. Es tu copiloto. Ajá, pero, pero no vas a sentirte cómoda con un copiloto que solo está hablando de yo-yo, que no te escucha, que no sabe quién eres, que uh -huh. no te pone atención a ti. Entonces yo trato de ser lo más humana posible. Y entienda tu mercado, entienda tu, a tu audio escucha. Siempre.
1: Para okay. mí esa es la regla, Sí. y entiendo. te estoy
0: sincera, nadie me lo enseñó, fueron como pequeñas cosas que uno va aprendiendo sí. de todo mundo, hasta que dices, incluso lo malo, eso no sirve, esto sí sirve, esto no sirve, esto sí sirve, y conéctalo con tu propio propósito.
1: Y justo esa línea del tiempo se pudo dar con base a varias cosas que has pasado, trayectoria que has tenido en radio, porque no es la única estación en la que has estado, no no has estado en varias... Vamos a ir un corte y vamos a hablar Ajá. justamente de la trayectoria de Melanie Garza, que tiene un chorro, oigan, veintitantos años de edad, veintichicos eh, no? años y tiene de que así el currículum de una señora o sea, de ochenta, ¿no? Chiquilla, chiquilla. Oye, Mel, haznos el favor de mandar un corte, yo sé que a lo mejor en, en Amor no mandan a corte comúnmente, según yo, el formato, eh, no sé si no, es como el de el formato no me
0: conecta con el corte. Ajá,
1: entonces, pues igual, aquí aquí tienes la libertad de Ay, corte como a Melanie si, Garza. A ver si me
0: sale, vamos a un corte y regresamos, por favor, no le cambies a una voz, porque justo como lo acabo de decir si estás aquí, necesitas escuchar algo de esto, volvemos
1: Gracias por estar aquí presentes en Erase Una Voz. Melanie Garza está con nosotros desde Monterrey, Nuevo León. Y justo hablábamos hace poquito en el, en el corte pasado Ajá. sobre tu morning show y el claro. éxito que ha tenido hasta el momento, pero que han sido varias facetas de Melanie Garza para poder llegar a ser la que hoy es y la que impacta a mucha gente. Sé que tuviste, pues, no sé... en <risa> un, el, la facultad. En la, Ve en la facultad. Ajá, y luego ya estaba en radio trabajando. Ajá, ¿sí? o sea, y luego estuviste en una ranchera. Sí, en una, una grupera. grupera sí. Y digo, what the fuck, has llegado desde muy chiquita a todos estos lugares. sí ¿Cómo comenzaste? ¿Cómo llegó tú el mundo de la locución a ti? ¿Cómo fue?
0: Mira, si, si alguien que está viendo esto quiere vivir de la radio, de la locución, y parece muy imposible porque fueron de las primeras cosas que yo... Que yo pensé y sentí. Incluso tengo un, un TikTok y un reel en mis redes que donde digo de que, pues, tú siempre pensé que era demasiado grande para mí lograr tener un morning show como lo tengo ahora, pero pues no me rendí, cada día volví a intentarlo. Uh -huh. Entonces yo ya estaba en la facultad, decidí que quería, yo quería estar entre psicología y comunicación. Escogí comunicación, eh. Empiezo la carrera y en lo que platicas con gente que sabes que está estudiando comunicación aunque ya se graduó, es que no hay, ja, no hay chamba. Está bien difícil y mm -hmm. los medios mucho más. Entonces me daba. Como miedo, y dije, mi ansiedad, claro. que en ese momento fue Ajá. muy benéfica para mi vida, eh, me dijo, ¿sabes qué? Empiésale ya. A moverte. Empiésale ya, para que cuando te gradúes, tú ya, tú ya tengas ca carrera. O sea, en mi nadie, mente...
1: Nadie te dijo eso, tú no, solita. era mi ansiedad. Muy o sea, soy, ah, soy una persona ansiosa. Gracias, ansiedad. Gracias,
0: ansiedad. Tiene sus beneficios. Yo, yo soy una persona muy ansiosa y no lo reconocí hasta ahorita, mm -hmm. pero digo, ahorita que lo pienso... Tenía dos días en la facu y yo ya decía, tengo que encontrar trabajo. O sea, la verdad es que si lo piensas, muy ansioso de mi parte. Pero yo decía, ya tengo que encontrar trabajo. ¿Por qué? Porque, o, o de perdido. Me decía, no, pues es que en, en los medios siempre empiezas sin paga. Pues prefiero empezar sin paga en, primero de en primer semestre sí. que ya graduándome. Ajá. Entonces empecé. Entonces con, tenía una amiga que trabajaba en radio en una estación aquí en Monterrey. Era locutora, le digo, Karen, pues es que empecé con este sueño. Uh -huh. Nunca me habías dicho, tenía muchos años de conocerla. Le digo, no, me acaba de nacer. ¿Por qué? Porque. Ajá. Me desperté
1: hoy en la mañana y quería hacerlo. Te lo juro, es ¿Por
0: porque nunca pensé en este tipo de carreras, porque yo tenía otra voz y es lo que. Ah, sí. ¿Sí?
1: Ronquita, ¿no? Ajá,
0: tenía otra voz, tenía una voz muy aguardientosa, muy José José, ¿no? Como. Pero y... está, estaba linda también. Sí, es, es, era diferente. Sí. Que de repente aún se me sale como medio ronquito. Sí pero antes era un ronco casi sin voz, o sea, mucho aire. Ajá. Mucho así, como todo el tiempo, Ajá. como fumadora, como, Ay, ¿qué onda? ¿Cómo estás, caro? Es, ¿Es esa. Eh. Entonces, yo tenía esta voz y yo nunca pensé. Entonces, cuando empecé a investigar de que había un mundo de la locución y luego había actores de doblaje y con su voz hacían como 20 voces y con esas mismas cuerdas hacían a un niño, a un chavo, un Ajá. anciano. Y tú? Y a un animal y a una <risa> paleta y a un, a un hemorroide, o sea, en los <risa> comerciales. Yo dije, ¿qué tal si mi voz para mí era fea? Pero ¿qué tal si es diferente y puede funcionar? Entonces me enamoré, investigué, investigué y me obsesioné con la locución. Voy con ella y le digo, oye, pues habrá chance en la estación. Pues creo que ocupan practicantes, pero no hay dinero. Le dije, no me importa. Me habla a los días, me dice, ¿quieren hombres, no quieren mujeres? Y yo, por favor, insiste, le dile que Ajá. yo cargo lo que sea, que yo le entro, que yo quiero, que no. Mis papás siempre me apoyaron para hacerlo sin. sin Ay, palo. qué bonito. Y ella de que, bueno, ya la convencí, había entrevista. Fui a entrevista, pues, al parecer le caí súper bien. Y me dijo de que, pues, cuando quieres empezar? La verdad, yo quiero hombre. Pero, pues, veo tus ganas y esto y lo otro. Y, pues, si quieres, mañana. Y yo, sí, mañana. Sí, claro, mañana. Y yo llegué al siguiente <risa> de la facultad. Tenía como una semana en la facu y ya tenía mis prácticas, ¿no? Entonces, wow. empecé a empatar la facu con las prácticas. Y de ahí no paré. Ajá. O sea, verdaderamente no paré. Entré a una empresa. Ahí entré a una estación de FM. Ya que estaba en esa que tiene un formato muy parecido a amor. O sea, es, uh -huh. es la competencia de amor, tal cual. Uh -huh. eh, estuve cuatro años de mi vida ahí, pero de prácticas ayudaba primero contestando teléfonos. Con eso empecé literal. Mi primer día me sentaron en la cabina y me dijeron, vas a contestar teléfonos y whatsapps. Y yo me acuerdo que está bien, no había locutor. Estaba como terminando un programa y entró una locutora corriendo que yo la menciono porque la admiro mucho. Se llama Coranela González, aquí en Monterrey. Uh -huh. Que es muy yo ahorita que lo pienso, pero entró tarde, llegó tarde, se sentó, pero en superestrella, o sea, llegó tarde, le habían preparado todo, tipo, pusieron liners y entrecortes como para que ella tuviera tiempo de llegar, como tres minutos después de las once. Llegó, se sentó corriendo, clima, y en lo que iba a le dijo por el talkback al, al operador, clima, en lo que iba sacando sus cosas, el operador le iba diciendo, tenemos tanta temperatura, pronóstico, de acuerdo, eh, contenido, ta, 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 llegó una persona, no. le dio unas hojas, y ella de que, ok, empezamos, ¿cómo está? Buen día, tenemos una temperatura de tanto, soy Coranela ah, González. Sí. O sea, de aquí, Ajá. no sé cómo, hizo como un embudo. Ajá. Entonces, y, y, y ese día yo estaba así coaviando, así y yo dije eso es lo que quiero hacer toda mi vida, y Cora lo sabe, o sea, siempre le dije como Cora, qué del día padre. que te di, porque fue, ¡fum! y ella tenía un programa de espectáculos, entonces, ella no había leído nada de las notas, ella no se había informado que estaba pasando, si acaso, pues, como todos de qué, ah, wey, pues, sé qué está pasando sí. con los artistas, pero la información, que vi que otra chava wow. se la pasó, y todo ella, como que no sé qué, lo habló de la manera más natural, A ver, y más natural, <risas> como si ella hubiera hecho el programa, Mamá. fue una magia para mí. Yo dije, yo quiero ser, yo contestando teléfonos de las promociones y los WhatsApp, pero yo con estar en la cabina pudiendo ver, vi viese feliz y locura de que, mamacita, ¿me puedes ir a traer las revistas al Oxxo de la avenida? Ah, revistas. sí sí, sí, las revistas sí. sí, 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 claro, iba por las revistas y regresaba yo todavía, tráeme un café el Oxxo, sí, 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 iba al café y regresaba, o sea, yo me la vivía en cafés, revistas y teléfonos, okay. literalmente, sí. así fue en mi primer año, yo creo y en ese primer año justo entre que teléfonos y todo pues de repente me dice oye sabes qué? ayúdame saca mi información de Alejandro Fernández tener un programa de Alejandro Fernández sácame uh -huh. porque mi jefa no no tengo chance de sacarle la, al locutor la información pues vamos me sacaba la información no te la daba y así, y de, mi información, mi información. ¿Sabes qué te vas a dedicar tú a producir este programa? Yo, yo, yo creo que cumplí el año y ella, ya, hazme tú el programa porque no tengo chance. Lo que has hecho, sacar información. Y hasta eso me da un poco de tristeza porque en ese entonces producir un programa no solo saca información, uh -huh. saca notas. Lo que pongas en Google, lo primero que salga en Google, cópialo y pégalo. Y para mí era como, soy productora, ¿no? Sí, sí. Y en realidad hoy entiendo que pues nada que ver. No. Uh -huh. Y ahí es donde te das cuenta que luego los programas no resaltan, como te digo, y no sobresales. Haces lo que hacen todos, pues uh -huh. a información. No me preocupo por mi mercado, un no pienso que me está escuchando, uh -huh. solamente tengo que cumplir con. Hay un programa de Alejandro Fernández, vamos a dar información de Alejandro Fernández. Y punto. Y punto. Entonces yo empecé y luego me dio otro, y cu para cuando acordé ya tenía tres programas produciendo ya en la estación: más contestar teléfonos, más WhatsApps,
1: más revistas y café
0: ya no se ha revisado ah, ya, sí, ah, ya qué bueno entonces, ah, ah, qué ya qué había bueno. otros practicantes que se han revistido. ya qué
1: bueno entonces ya era
0: como ok, ahora dedícate a inventar, inventar promociones ahora saca ganadores ahora entonces de ah, repente, entonces, de, pum, repente pum, de repente pum, pum. de repente de escala, repente escala, escala. y estaba a la mano con mi jefa las dos como a la par y tal? con la con coronelda gonzález que era la la programadora Ajá. la directora de la estación entonces pues voy a empezar y ya de ahí empecé crecí y luego una estación F AM en ese primer año que hacía revistas y cafés. Ajá. El programador de la estación AM era, era Roby Ávila, y era la ranchera de Monterrey, que aquí en Monterrey es una estación de toda la vida, Ajá. que fue muy icónica en los tiempos de la radio de oro, porque se escucha su frecuencia en Estados Unidos y aquí. Ok. Entonces, era como para los paisanos y aquí, y es una estación de esas
1: de Fre oro aquí. Fregona, Ajá. sí.
0: Digo, ahorita lo AM ya no tiene el mismo impacto. Sí. Entonces, Roby Ávila me veía por los cafés, las revistas, y... Me mandaba a hablar, ¿qué andas haciendo chiquilla en Ranchero? No, pues la revista Robi, la revista Padrino. No, pues muy bien, ¿y tú qué quieres? No me todo ¿qué quieres hacer? Yo quiero hacer radio, le hablé de cómo, de mi sueño, vi a Cora haciendo esto, yo quiero. Va, te voy a dar un chance. Los domingos, yo tenía como un año en la estación. Los domingos a las 10 de la mañana. ¿Te la fletas? Y yo, sí, pues yo empecé. Con otro locutor, los domingos a las 10 de la mañana, en una estación AM. No. Nadie me escuchaba, según yo, y yo feliz, ¿no? Y luego, ¿sabes qué Ahora vas a estar en el morning de lunes a viernes? Después de unos cuantos meses, en el morning de La Ranchera. Entonces, yo entraba ra yo entraba a radio a las 6 de la mañana, salía a las 9, empezaba la F a trabajar ahí mismo en la FM de 9 a 6 de la tarde y me iba a la escuela de 7 a 10 de la noche. ¿Qué? Ajá, eso sí, y así estuve varios años. y lo dejé ¿Años? El morning. Sí, sí, un año o dos años, dejé el morning y digo, es que no puedo ¿Qué? de cansancio sí. y mi, car mi, mi facultad me exige meter más materias, sí. ahora era de 7 de la mañana a 9 de la mañana en la facu, me iba a radio de 9 a 7, igual de 7 a 10 regresaba a la facu, y así estuve, y así estuve, y así estuve, hasta que pues... El resto fue historia, yo pedía sí. cabina, no me daban chance, no me daban chance en FM, no me daban chance. Me dijeron, tú no vas a tener credibilidad en una estación hasta que tengas como 28 años, o sea, no. <risa> y yo tenía 17, yo empecé a los 17, uh -huh. y yo, bueno, 18 años, 19, no me quisieron dar, llegó Radio Disney a mi vida, le pasé el casting, empecé, tuve cabina, y de ahí, pues, seguí, sí. y yo, pues, tengo 20 años.
1: Cuando cambió amor, fue como extraño, ¿no?, porque a lo mejor... Todos pensaban que amor era para gente más adulta. Por ahí supe también de varios que estaban en Disney y que no los querían porque estaban muy chavitos. Ajá,
0: sí. Y yo dije, me van a correr. Ajá. Si yo tenía el chip de, no vas a tener credibilidad en una estación para adultos hasta que tengas 30, yo dije, pues, yo también me voy.
1: Pues sí. Pero pero mira, el destino lo marco diferente. Sí. Y las ganas de Melanie, que lo que no se ve, no se ve. Claro. Porque uno lo has, lo, lo haces ver fácil. En redes sociales, al, al aire, todo lo haces ver muy sencillo muy fácil de hacer pero que uno no se imagina que Melanie estuvo estudiando trabajando practicando trabajando día gratis durante muchísimos años para llegar a lo que eres así ahorita. es esto
0: si, la, sí. si alguien que está viendo dice o escuchando dice yo quiero a lo mejor te vas a tener que fletar un tiempo sin paga Uh -huh. A lo mejor vas a tener que estudiar y trabajar. A lo uh -huh. mejor vas a tener que aguantar un chorro de desplantes porque te cuento lo bonito, pero no te cuento las humillaciones, no te cuento los primeros intentos en cabina, no te cuento sí. la primera vez que entré al aire que me escupieron porque lo hice horrible, no te cuento las groserías, no te cuento uh -huh. todo eso. Y los medios son difíciles, Ay, la gente es cruel. Callón. Entonces, sí. para lograr a lo mejor un morning show, yo tengo ocho años de carrera, voy para nueve. Y tengo tres años con el morning, a lo mejor van a ser cinco, seis años... ¿Quién sabe? Pero uh
1: -huh.
0: es de paciencia.
1: Muy bien. Vamos a un corte y regresamos a Erase Una Voz. <ríe> Continuamos en Erase Una Voz, Melanie Garza, invitada hasta de lujo. Invitada especial, Andrea. que estoy en su casa, estoy en sus tierras, Monterrey. Yo soy Caro Quesada. Y bueno, este ya para cerrar justamente este capítulo, eh, me gustaría que encapsularas en un solo momento, en una, en una sola palabra o frase, ¿cómo defines a Melanie? Ay, qué ambiguo y qué complejo, mi cara. Ah, ya sé, perdón. Así soy. Así Me soy. Me gusta hacerlo sufrir. Así. Ah, eh, no sé, ¿en qué aspecto? ¿Qué, ¿Qué frase para ti te representa ahorita? A Melanie como tal, en todas sus facetas, encapsuladas en, un, en una sola cosa, en un, en un espectacular. Creo que,
0: es, creo que soy demasiadas cosas. Soy demasiadas facetas, soy demasiadas, eh, no voy a decir caras porque sigue siendo la misma cara, pero hay tantas áreas de mí que siguen como mezclándose como hilos, como listones, como eh, entre nudos y deshaciendo nudos y, y que creo que no sabría qué decirte. O sea, genuinamente no sabría qué decirte porque soy, soy demasiadas cosas pasando al mismo tiempo. Ni siquiera hablando desde el yo o el ego, o sea, no es, como, es que soy tanto que no puedo decirte, no, es como, como no, no sabría qué decirte como ahorita, creo que estoy en una etapa de mi vida en la que ayudar tanto a los demás me ha hecho eh, empezar a, a tener un autodescubrimiento nuevo uh -huh. y tal vez esa pueda ser la frase como todos los días descubriéndome a mí para poder dar a los demás.
1: ...tal vez... ...descubriendo de ti a través de los demás... ...tal, tal vez, es la frase... ...tal,
0: tal vez, tal vez, fíjate, uh -huh. suena linda... ...porque cada que llega una persona... ...cada que escuche el problema de alguien... ...cada que llega un caso al programa... ...cada que... ...leo los mensajes de Instagram... Eh, ...creo que a veces me rompo... Uh -huh. de, de, ...de darme cuenta de mi privilegio... Uh
1: -huh. ...de darme
0: cuenta de lo fácil que fue mi vida... ...aunque uno piensa que fue súper difícil... ...que pues, fue difícil para mi perspectiva... ...para mi contexto... ...para lo que yo era en ese momento... Pero hay personas que están viviendo otras situaciones. Y luego tienes tanto poder en ti para ayudar a otros. Que entonces, es mi responsabilidad eh, estar en un autodescubrimiento constante para no perderme nunca en ser famosa o que me reconozcan o, o que el ego gane para yo no poder dar a los demás, ¿no? Uh -huh. pues creo que esa es la frase, tal
1: vez. Sí, a, a, eh, durante corte, detrás de todo este show estábamos hablando uh -huh. justo de que a veces las cosas no se dan porque... Cuando ya te está yendo bien o estás creciendo en redes sociales, por así decirlo... Claro. Pues estás buscando generar y generar y generar... Y subir lo que la regla dice siempre. Y nos ha pasado, y yo creo que muchos de ustedes también se identifican... Por querer crear contenido y más ahorita las nuevas generaciones de que... Pues por ahí está la ventana, por ahí es y por ahí es. Y se obsesionan o se quedan ahí en ese limbo de... Tengo que estar y crear y crear, aunque claro. ni tengas ganas y aunque no conectes con ello... Y me gusta mucho que tú haces eso de que las redes sociales las manejas a tu manera, en la forma en la que quieres, y que genuinamente conectas cuando realmente tú conectas contigo misma.
0: Tuve como una crisis existencial en la que dije, si yo no estoy bien, ¿con qué cara me voy a venir a parar a decirte?
1: Todo va a estar bien. ¿Todo va a estar bien. Uh -huh.
0: Sé que todo va a estar bien, pero no lo siento. O sé sea, el conocimiento me dice que todo va a estar bien, pero si no lo siento, si no lo vivo, uh -huh. qué hipocresía dártelo. Uh -huh. O sea, y creo que es parte de simplemente va con con mis convicciones personales sí. porque también me perdí o sea, también hubo un tiempo que es uno al día dos al día y entonces de repente me acabé mi diario y empecé a ver, pues a ver, ¿qué le puede servir a alguien? Le puede... ya, ya ni siquiera Ajá, era... Ya no era, tengo esto que aprendí, ya era, a ver, desde de todo lo que vi, de, de lo que he vivido, a ver, esta semana, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que me, me peleé con una amiga, entonces, ¿de, de qué hago? Ah, pues que no te pelees con tus amigas, no sé, Ajá, ya empezaba ¿sí? como a hacer contenido así nomás por darlo, de hecho me invitaron a un podcast en esa época cuando iba como en la alza, porque tuvo una época como de mucha viralización, como sí. de ¡Ah! y, y de repente yo me calmé porque empecé con esta forma de, no, no, estoy haciéndolo solo por generar, ya ni estoy haciéndolo para ayudar a la gente. O ni siquiera lo hago para compartir contenido de valor, entonces fue como pasos para atrás. Me invitaron a un podcast y yo le decía a la chava, ella hace como contenido de marketing digital. Ajá. Le dije, es que nadie se pone a pensar en la salud mental de los creadores de contenido. Uh -huh. Tú como, como consumidor, es como, ay, no ha subido nada hoy.
1: Sí, dame más, dame más, dame, dame más, más. Dame más, dame sí. más, dame más,
0: dame más, ¿no? Y si no, la regla dice que la... La, el algoritmo te manda a la fregada literal, y nadie te vuelve se a ver duerme, en la vida. se lo lleva la corriente ¿Sí? literal yo ya me dormí yo <ríe> sé que ya me dormí o sea yo sé que ahorita mis redes están muy calmadas pero le dije a la chava nadie se pone a pensar en eso en que yo tengo que estar creando y creando y el síndrome del impostor y creo y entonces te metes y lo subes y crees que es el mejor contenido en la vida y tiene tres likes y te da una tristeza Ay, terrible sí. entonces, nadie se pone a pensar en eso ¿no? entonces tuve que dar pasos atrás para encontrar el propósito de nuevo y, y sanar mis heridas. Porque también estaba generando sus heridas.
1: Sí, claro. Sí. Te, tienes que crear una coraza fuerte. Sí, porque muy No, fuerte. No, 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 es, no es fácil. No es sencillo, <risa> no. Oye, traigo unas cartitas de conexión espiritual, a ver, ¿y emocional. Y vas a ¿Me vas a poner las cartas? No, vas a elegir una y vas a responder lo que te diga ahí. Ay, ¿Por qué? Porque okay. es una dinámica muy bonita. Conexión mental, ok. ¿Qué dice?
0: ¿Qué sientes que no entiendes de... Entienden de ti las... Otra vez, a ver. ¿Qué <risa> sientes que no entienden de ti las personas? ¿Qué te gustaría que una pareja entendiera de ti?
1: Mm,
0: creo que... Lo que no entienden de mí las personas es mi sensibilidad.
1: Sí. Te lo comparto contigo. Chúcalos. <risa> para, para quien...
0: Para quien lo recibe como ayuda, qué padre. Sí. Uy, qué bueno que me, me entienda. Qué bueno que Caro me entienda. Pero para quien tiene que estar conmigo en el proceso en el que tengo un momento de sensibilidad en el que un comentario me hirió en el que me pasa algo y siento que es el fin del mundo y ya la regué y sí. no voy a hacer nadie en la vida creo que eso es lo que más me duele que no entiendan de mí que incluso sé que la, la gente que me ama a veces tampoco lo puede entender aunque se esfuerce y me ha costado mucho entenderlo yo porque tampoco ah. lo entendía yo. Y si lloras es porque sientes lo mismo y qué bueno que alguien... Y ese es el punto, yo siempre digo lo que me duele, sin vergüenza, porque alguien lo necesita. Y somos dos personas sufriendo, no estás tú sola y se siente mejor. Sí, pero creo que a veces ni yo lo entiendo. Y ese es el problema. Sí. Y por eso busco que los demás lo entiendan. Y dice, ¿qué te gustaría que una pareja entendiera de ti? Hoy agradezco que mi pareja me entiende, la verdad. Pero mucho tiempo me la pasé buscando a alguien que entendiera mi forma de amar, uh
1: -huh.
0: tan diferente y tan intensa. Tan
1: intensa, ajá.
0: Y creo que hoy lo encontré y lo tengo y gracias a Dios en la vida por eso. Pero sí se logra, sí se puede, sí, sí, se, sí puede. se puede, señores. sí se puede, sí se encuentra, ¿eh? sí, existe. sí, sí existen.
1: Sí existen, gente buena sí. Pues muchas gracias, mira, ya me hiciste llorar Pues eh, era para no, cerrar, sí. porque tú me pusiste sí, claro, En difícil siempre, las cosas no. en el podcast No, aparte sí, soy súper chillona ya Yo también, lo, sí pues entonces, es que la mira que estamos Conectando igual, entonces Ajá. pues Gracias por estar aquí no, hombre, Y nada. me gustaría que cerráramos eh, Diciéndonos dónde podemos escucharte claro. qué, En qué plataformas Redes sociales, todo, para que la gente Que no te conoce, tenga la oportunidad De conectar contigo también
0: Claro pues me encuentran en eh, Instagram y TikTok como arroba soy Melanie Garza, Melanie es con Y, no es IE, es Y porque mi papá se equivocó en el registro <risa> al mi nacimiento, es una historia verídica okay, y real, Me
1: okay.
0: <risa> parece chiste pero, pero es anécdota, es, real. <risa> es Y, Melanie con Y, Melanie Garza y estoy en, en vivo, Todas las mañanas de 6 a 11 a través de Amor 90.9, solo música romántica. Que de hecho, si no están en Monterrey, pueden escucharla en una aplicación que se llama iHeart Que tú también estás disponible ahí en tu programa, ¿no? En, uh -huh. en tus espacios. Entonces pueden entrar a la aplicación iHeartRadio Radio y escucharme de 6 a 11 de la mañana, horario Monterrey.
1: Muy bien. Pues gracias, Melanie. No, gracias ti, carito, por este gracias. momento, por compartir y por dejarme conocer más allá de lo que vemos y escuchamos todos los días qué
0: emoción me gustó <risa> qué linda experiencia ser entrevistada y no entrevistada y
1: ya para finalizar te traje un detalle ay no de Guadalajara Bye. Un microfonito ¿Te <risa> ¡Qué bonito, Caro! <risa> uy <soy> lindo! <risa> un microfonito para que nunca olvides el momento No, <risa> jamás, te lo juro, gracias Ay, no, gracias Melanie Garza, locutora, actriz de doblaje Y mil <risa> mil cosas Ya sé, hablamos de <risa> qué tanto hizo <risa> Ya sé, ¿Es fue que... mucho, No, pero me gustó es el enfoque, entonces está padre Sí Mucha gente se va a sentir identificada y es lo que buscamos justamente con es eso Es que
0: cualquiera puede hablar
1: de lo que hace
0: o de lo que ha hecho yo puedo hacerlo, tú puedes hacerlo. Uh -huh. Pero casi nadie se atreve a hablar de lo que duele, de lo uh -huh. que no es, de lo que no se cuenta, de lo que pasa detrás y creo que eso es lo que ayuda a otros verdaderamente. Sí.
1: Entonces, gracias por este capítulo tan jugoso. <ríe> Nos vemos a la próxima que tenemos muchos invitados muy especiales también. Yo soy Caro Quesada, Melanie Garza. Esto es Erase una voz.